0: Anekdotisch Evident mit Katrin Rönecke und Alexandra Tober. Hallo
1: und willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Heute mit einem, wie ich finde, sehr schrecklichen Thema, nämlich Einsamkeit. Alexandra, du hast Einsamkeit vorgeschlagen. Warum
0: hast du ausgerechnet Einsamkeit vorgeschlagen? Ich habe eigentlich ein Herbstthema gesucht und es gibt dieses berühmte Gedicht von Rilke, Herbsttag. Und da kommt eine Zeile vor, die mich äh, seit jeher mit großem Unbehagen erfüllt, nämlich wer jetzt noch einsam ist, wird es lange bleiben. Oh Gott. Ja, fürchterlich. Aber warum ich das Thema jetzt genommen habe, war auch, weil Einsamkeit ist für mich ein Lebensthema, ein Thema, für das ich Spezialistin bin. Ich kenne dieses, dieses Gefühl von allen erdenklichen Seiten. Das ist größtenteils biografisch begründet. Und zwar ist es so, dass ich als Kind ein sehr positives Verhältnis zum Alleinsein hatte. Das kam daher, dass ich eine unglaublich glückliche Kindheit hatte. Klingt jetzt ein bisschen komisch, oder? Hä? Einsames Kind, glückliche Kindheit, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber für mich hat, hat das sehr wohl zusammengepasst. Ich bin aufgewachsen, ähm, vier Jahre lang war ich Einzelkind. Es gab einen großen Garten. Die Oma war immer zu Hause, auch wenn die Mama weg war. Meistens war auch die Mama da. Und ich hatte die totale Freiheit, die Welt zu erkunden und immer zu wissen, es ist jemand da. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Ich habe mich in diesem großen Haus, in diesem großen Garten nie verloren gefühlt, sondern immer, ich war immer ermuntert, diese Welt alleine zu entdecken. Und meine Mutter hat mir ein paar Dinge beigebracht, die sehr gut für mich waren und die mir geholfen haben, mich selbst zu beschäftigen, mit mir selbst. Und das waren kreative Fertigkeiten. Sie hat ganz viel mit mir gemalt und ich konnte auch mit vier Jahren schon lesen und ich konnte mich einfach super gut alleine beschäftigen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich ein positives Verhältnis zum, zum Alleinsein entwickeln konnte. Und das waren genau die Fähigkeiten, die mir später im Leben, im zweiten Teil meiner Kindheit, sehr zum Vorteil gereichten, weil wir dann ja ausgewandert sind und ich sehr viel allein war. In dieser Situation. Ich meine, das kann man sich ja vorstellen. Man verlässt ähm, seinen ganzen sozialen Zusammenhang für eine neue Welt, in der man niemanden kennt und in der man erstmal nur ausgegrenzt wird. Man kann die Sprache nicht, man sieht anders aus, man gehört nirgendwo dazu, man hat keine Bindungen, keinerlei Bindungen. Und natürlich ist man dann allein. Und zwar nicht allein in einem positiven Sinne, sondern in einem negativen. Man spürt wirklich Isolation, Einsamkeit, Ausgrenzung. Und hinzu kam auch noch, dass ich einen geistig behinderten Bruder habe. Was auch ganz besonders schlimm war, weil wir wegen ihm als Familie ausgegrenzt und isoliert wurden. Das ging so weit, dass man für uns extra Geburtstagstermine gefunden hat, ja, damit wir keine Zumutung für alle anderen Gäste sind, mit diesem behinderten Kind. Und ja, das ist natürlich krass, weil während alle anderen so die Möglichkeit hatten, zusammen in der geselligen Runde zu sitzen, irgendwelche Cousins und Cousinen kennenzulernen, ähm, blieb uns das erspart, sozusagen. Also hört sich jetzt negativ an. Ich hatte einfach nicht die Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen oder mit ihnen zu socialisen, positive Verbindungen einzugehen Und man sieht also, dass, dass ähm, die Fertigkeiten, die ich in meiner Kindheit erworben habe, dass die mir in der zweiten Hälfte meiner Kindheit äh, wirklich geholfen haben, mit dieser Einsamkeit umzugehen. Und im Jugendalter hatte ich durchaus Freunde. Ja, also das ist nicht, äh, viele Leute denken ja, dass diese einsame Figur in meinem zweiten Buch Minigolf Paradiso, dass das irgendwie ähm, ich sein soll, das ist eine sehr isolierte Person, aber das bin ich nicht. Ich hatte durchaus Freunde, aber mit ihnen erlebte ich so etwas wie eine große innere Einsamkeit, hm. denn das waren Menschen, mit denen ich zwangsläufig mein Leben verbringen musste, nämlich Schulfreunde, ähm, aber Gemeinsamkeiten hatte ich mit ihnen jetzt keine und in meiner äh, frühen Erwachsenenphase habe ich regelrecht eine ähm, Einsamkeitsidentität entwickelt, wo Einsamkeit also zu einem Anlass von Stolz für mich wurde. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Nee. Ähm, das war halt für mich verbunden mit einer Künstleridentität, mit einer exzentriker Identität. Ich war halt ein Loner und bin es eigentlich bis heute und das ist nicht nur eine Selbstwahrnehmung, sondern auch eine Fremdwahrnehmung. Also ich habe eigentlich eine Loner Identität angenommen, die mich stolz gemacht hat und ich habe mich einfach wahnsinnig wohlgefühlt in dieser Überzeugung ein ein äh, besonderer Mensch zu sein, der äh, wie ein Vampir auf auf die sterblichen Menschen blickt und habe dann aber gar nicht gemerkt, wie diese Einsamkeit, die ich ja wirklich embraced habe, wie die mich auch von hinten immer wieder erdolcht. Ich habe also, um es kurz zu machen, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu meiner eigenen Einsamkeit, da ich sie einfach von so vielen verschiedenen Seiten kennengelernt habe. Und es sind ja gerade die ambivalenten Themen, die mich immer wieder anziehen und deswegen habe ich es mir ausgesucht. Und wie sieht bei dir aus? du das Thema Begeisterung oder Entsetzen aus, als ich es dir vorschluckt? Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, du hast sozusagen den Angstgegner meines kompletten Lebens aufs Tableau geholt. Ja? Also Einsamkeit ist für mich etwas, was ich glaube ich seit frühester Kindheit versuche zu vermeiden. Ich weiß nicht äh, ganz genau, was das ursprünglich ausgelöst hat. Ich kann dann nur irgendwie vermuten und und mutmaßen, unsere Geschichten sind ja wenn man jetzt von der ähm, von der Migration ausgeht, ein bisschen ähnlich. Also ich war zwar nicht aus Polen, aber aus der DDR in den Westen gekommen. Und auch da habe ich sehr viel Ausgrenzung erstmal erlebt. Also sehr viel ähm, naja, äh, Häme und Unverständnis und die aus der DDR und so. Ich habe aber die leise Vermutung, dass meine Angst vor Einsamkeit schon früher ansetzt und schon früher losgegangen ist, in einer Zeit, wo ich tatsächlich noch in der DDR gelebt habe. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass mein Vater Dissident war. Der ist ähm, 1987, da war ich gerade vier Jahre alt, ist der von der DDR in den Westen gegangen und nicht wiedergekommen und ich war zwei Jahre alt nicht allein und auch nicht nicht unbedingt ähm, allein, also nicht zurückgelassen. Aber meine Mutter und ich waren eben da geblieben in der DDR. Und nun weiß ich eben tatsächlich nicht, inwieweit das Ganze dann eine Rolle gespielt hat, ähm, wie Leute, die das wussten oder die die Geschichte kannten, auf uns reagiert haben. Im Nachhinein ist es ja oft so, dass man hört, Dissidentenfamilien, also wenn der Vater weg ist oder irgendjemand aus der Familie weg ist, wurden geschnitten, wurden irgendwie ausgegrenzt. Und ich erinnere mich eigentlich nicht, dass das wirklich passiert ist, aber ich erinnere mich, dass es manchmal einen komischen Graben zwischen mir und den anderen Kindern gab. So, das ist eine ganz dunkle eine ganz ähm, komische und für mich auch nicht wirklich greifbare Erinnerung. Und ich kann jetzt natürlich sehr viel da hinein interpretieren und sagen, vielleicht hat es da angefangen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich ähm, so eine ganz, ganz blöde Angst vor Einsamkeit habe. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kam es wirklich erst später mit den Erfahrungen im Westen und den anderen Kindern. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich, ähm, ja, äh, als ich Jugendliche war, also mit ziemlich genau 13 Jahren, gab es eine Zeit in meiner Schulzeit oder in meiner Klasse, wo fast alle Mädchen meiner Klasse mich ausgegrenzt haben und einige davon auch wirklich richtig gemobbt. Also ich war so komplett allein, nicht nur allein, sondern einsam. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Ding. Also für mich sind Einsamkeit und Alleinsein zwei verschiedene Paar Schuhe die auch gar nicht unbedingt gleichzeitig auftreten müssen. Also man kann sehr einsam sein, obwohl man in einer Gruppe von vielen Menschen ist oder auch in einer Beziehung. Man kann aber auch alleine sein, ohne wirklich einsam zu sein, wie du es ja auch erzählt hast, dass du wusstest, da ist jemand und du du kannst dich da austoben, du kannst spielen, man ist mit sich selbst sehr zufrieden. Das, das kenne ich auch als Kind. Also ich war ja auch immer Einzelkind. Und das Problem war eben damals, dieses ausgegrenzt und gemobbt werden mit 13 Jahren war so heftig für mich, dass ich beschlossen hatte, dass ich nicht mehr leben will. Also es war wirklich ähm, sehr starke suizidale Gedanken mit 13 Jahren. Und ich glaube, dass mich das bis heute traumatisiert hat. Ich mache das zum Beispiel daran fest, dass ich seitdem eigentlich immer auf der Suche nach jemandem bin, an den ich mich binden kann. Also Beziehung ähm, vor allem zu meiner Schande. Also es ist wirklich sehr... Sehr komisch eigentlich, muss ich gestehen, dass ich seit ich 15 Jahre alt bin, also seit 20 Jahren, war ich insgesamt nur neun Monate ohne Beziehung. Also ohne Freund, ohne Mann, ohne Beziehung. Das finde ich extrem wenig. Und es war auch wirklich neun Monate am Stück. Das heißt, in den anderen Beziehungen bin ich immer direkt von einer in die nächste, ohne Pause, reingerutscht. Und ich glaube, das kann man tatsächlich darauf zurückführen, dass diese dieser Angstgegner Einsamkeit mein Leben so stark bestimmt, dass ich immer immer versuche Kontakt zu haben zu anderen Menschen also Freunde sind sehr wichtig für mich, aber eben auch in einer festen Beziehung, wo ich dann halt auch komplett mich nochmal öffnen kann. So und jetzt dieser dieses Einsamkeit und und Alleine sein sind zwei Paar Schuhe. Ich würde Einsamkeit tatsächlich so definieren, dass man ja, mit niemandem sein Inneres teilen kann. Also dass man mit dem, was in einem drin vorgeht, alleine ist. Nicht, dass man als Person alleine ist und alleine da sitzt und alleine was tut, sondern dass wirklich für über einen längeren Zeitraum niemand da ist, mit dem man über Gefühle sprechen kann oder dass niemand da ist, der an einen denkt, wenn man gerade nicht da ist. So.
0: Genau, das ist ein höchst subjektives Gefühl, also niemand kann dir sagen, hey, du bist doch gar nicht einsam, bist doch von Leuten umgeben, sieht man doch, ja, du kannst mhm. gar nicht einsam sein, sondern, also du empfindest das subjektiv als eine als einen unangenehmen Zustand. Und es hat was mit der Qualität der Beziehungen zu tun, nicht zu so sehr mit der Quantität. Jemand kann 200 Freunde haben, aber wenn er, wenn ihm ein Mensch fehlt, dem er eben sein Innerstes offenbaren kann, oder wenn er eine Bezugsperson hat, die aber irgendwie distanziert ist oder kühl oder nicht so recht äh, deinen Wert widerspiegeln kann, dann fühlst du dich eben einsam. Genau. Ja, und ja, das hat, glaube ich, viel mit
1: mit frühen Prägungen bei mir zu tun. Also sowohl, wie, wie gesagt, ich kann nur raten, wahrscheinlich müsste man da jetzt irgendwie so eine Art Hypnose-Rückführung machen oder so. Keine Ahnung, wenn ich an sowas glauben würde, könnte ich das ja mal tun, aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass es seit, seit 20 Jahren ein bisschen meine Aufgabe ist, mit dieser Einsamkeit ja ein, in Beziehung zu treten und zu gucken, wie ich denn damit umgehe und auch diese Angst in den Griff zu kriegen, diese oftmals übertriebene Angst, die mich halt schon mit 13 äh, im Grunde in eine Depression gestürzt hat, aber eben auch nochmal fast 20 Jahre später ähm, das Gleiche ausgelöst hat. Das heißt, bei mir ist auch unmittelbar so der Abgrund immer da, der sich gefühlt auftut oder wo mein Kopf dann total schnell in, in Panik gerät, dass alles ganz schrecklich wird, sobald ich das Gefühl habe, jemanden zu verlieren, der für mich aber sehr, sehr wichtig ist, um eben keine Einsamkeit zu verspüren. Ja, Naja, und ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung sozusagen sehr, sehr viel mit mich nochmal mit mir selber auseinandergesetzt. Insofern sehr, sehr gut und habe versucht, das Ganze über Literatur zu lösen, wie wir das ja öfters tun. Also habe versucht, verschiedene Zugänge zu finden. Und der erste, bei dem ich gelandet bin, war Yates. Ähm, der hat Buch mit Kurzgeschichten geschrieben, das heißt Eleven Kinds of Loneliness, also elf Arten von Einsamkeit. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht, werde jetzt nicht das ganze Buch referieren, aber zwei davon sind mir besonders im Kopf geblieben. Die erste Geschichte handelt von einem Jungen, der auch neu auf eine Schule kommt. Das ist also sozusagen unsere Geschichte, Alexandra. Neu auf eine Schule kommen, der Außenseiter sein anders sprechen, überhaupt nicht in die Rituale dieser Klasse eingebunden sein. Also da ist es zum Beispiel so, dass die Schülerinnen und Schüler erzählen nach dem Wochenende immer, was sie am Wochenende gemacht haben. Das ist so eingespielt irgendwie. Jeder hat dort seine Rolle. Es gibt also den Klassenclown, der erzählt, was er gemacht hat. Es gibt die das Mädchen, in das alle verliebt sind, die dann auch erzählt, was sie gemacht hat. Und alle sind halt zufrieden mit den Rollen, die sie spielen, aber er ist neu, er hat noch keine Rolle in dieser Klasse. Und er versucht dann irgendwie klarzukommen und zu kompensieren, denkt sich was aus und es ist sofort klar, dass er halt eine Lügengeschichte erzählt, also dass er sich dieses Wochenenderlebnis halb zusammengestückelt hat aus dem, was er von den anderen gehört hat und gedacht hat, das kam gut an, dann erzähle ich jetzt einfach das Gleiche. Und ähm, man sieht in, diesem, in dieser Figur des Jungen, der neu in der Klasse ist, eben sehr schön das, er ist ja nicht alleine, also er ist ja in dieser Klasse, aber es ist keiner da, der sich ihm zugehörig fühlt, außer die Lehrerin und das ist eigentlich das Tragische, also die Lehrerin fühlt sich sehr verantwortlich für ihn, möchte ihm so gut es geht helfen, ist total nachsichtig, versucht ihm auch so in den Pausen gut zuzureden und ähm, am Ende schadet sie ihm damit aber noch viel mehr, weil sie ihn dadurch wegtreibt von den anderen Kindern, also mhm. es ist Sozusagen diese besondere Beziehung, die sie da mit ihm hat, ist natürlich für die anderen Kinder total suspekt und hilft ihm überhaupt nicht, diese Einsamkeit zu überwinden. Am Ende rastet er auch so halb aus und äh, be bemalt eine Wand und malt da die nackte Lehrerin drauf und so, schreibt auch ihren Namen darunter. Also er es kommt zu so einer Übersprungshandlung, aber man sieht hier eben, finde ich, in dieser Geschichte und es hat mich auch total an mich erinnert, dass bei Einsamkeit auch, ja, manchmal auch so ein bisschen Hopfen und Malz verloren ist. ja. Also das
0: ist absolut tragisch. Das ist eine so <lacht> tragische Geschichte. Dass ich kann das auch nur bestätigen aus meinem Leben. Es gibt sogar so eine Anekdote. Ich wollte in der vierten Klasse unbedingt dazugehören und wurde aber permanent weggeschickt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nur ganz schnell die deutsche Sprache erlerne und dann ganz tolle Geschichten schreibe, die so fantasievoll sind, dass alle Kinder am liebsten Teil dieser Geschichte wären, dann werde ich Freunde haben. Also habe ich mich richtig ins Zeug gelegt, habe eine Geschichte nach der anderen geschrieben und die Lehrer, mein Gott, die waren begeistert. Und dann fingen sie an, vor der versammelten Mannschaft solche Sachen zu sagen wie, schämt euch, <lacht> ihr als Deutsche, ihr macht nur Fehler und die Alexandra, die ist gerade ist aus Polen gekommen und die schreibt so tolle Geschichten. Ja, drei, Dreimal darfst du raten, welchen Effekt das hatte auf die Kinder. Die fanden das überhaupt nicht lustig. Die haben mich natürlich noch mehr ausgegrenzt. Und ich merke, dass in meiner gesamten Lebensstrategie mein Wunsch nach Wissenserwerb, also meine Sehnsucht nach, nach immer weiterem Wissenserwerb und nach immer ähm, tolleren Projekten, ist im Grunde getrieben von der Sehnsucht, den Menschen näher zu kommen. Ihnen irgendetwas zu geben, in der Hoffnung, dass sie das sehen und als wertvoll begreifen, aber auch mich halt über die Themen ihnen anzunähern, so der Menschheit an sich. Aber im Grunde habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, je mehr ich weiß, umso mehr entferne ich mich von den ganz normalen Leuten. Mhm. Ich fange dann an zu labern, ähm, sagt dann irgendwas und die, sagen, die gucken mich dann an und sagen, boah, darauf wäre ich jetzt nie gekommen oder was du alles weißt. Und dann merke ich, dass sie sich immer weiter von mir entfernen, weil sie merken, die können nicht mit mir mithalten. Mhm. Und die fühlen sich dann ähm, schlecht, obwohl obwohl ich gar nicht die Absicht hatte, sie einzuschüchtern oder denen irgendwie zu beweisen, dass ich was Besseres bin. Ich wollte einfach nur einen Beitrag, einen wertvollen Beitrag zur, zur Konversation beisteuern. Also du siehst das wieder. Je, je mehr ich versuche, durch äh, den Menschen nahe zu sein, umso mehr ent entferne ich mich von ihnen. Das ist wirklich, also das ist ja die Tragik der Intellektuellen sehr oft. Du erinnerst
1: mich gerade total an Hannah Arendt. Es gibt eine wunderschöne Biografie über Hannah Arendt von Alois Prinz. Und ähm, der beschreibt, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, also der muss wirklich von vielen Ecken sich an sie herangelesen und informiert haben. Das kann nicht sein, dass er nur ihre Texte gelesen hat. Und er beschreibt so schön, wie sie so ein Kind ist, was halt auch schon sehr früh das Bücherregal der Eltern quasi auffrisst, ja, was irgendwie schon im Alter von zehn, elf Jahren sich mit Freud auseinandersetzt und immer intellektueller wird und sich immer mehr vereinzelt auch in der Klasse, ähm, ein Stück weit, weil sie auch das Gefühl hat, die anderen können halt, also bei ihr ist es noch andersrum, sie versucht gar nicht so sehr Teil von den anderen zu sein, sondern sie merkt sehr früh, sie ist es nicht und sie, die anderen können ihr nicht das Wasser halten, die anderen sind äh, weit entfernt, ähm, einfach von der intellektuellen Ebene her. Also sie hat da ein sehr viel größeres Selbstbewusstsein auch, was wahrscheinlich daher kommt, dass sie naja, sie sie ist da reingeboren, sie hat äh, Eltern, die fest in der Gesellschaft verankert sind, die geachtet sind, die ein Profil haben, also die so respektiert sind einfach. Und von solchen Eltern abzustammen und so ein Kind zu sein, ist vielleicht einfacher als sozusagen von den Außenseitern abzustammen und das Außenseiterkind zu sein, das gerade neu in deine Klasse kommt. Ähm, aber sie schreibt dann irgendwann in ihrem Buch, dass sie sich quasi dazu zwingen musste, sich selbst als Mensch unter Menschen zu sehen.
0: Ja, du drückst es komplett aus. Und ähm, weißt du, vielleicht denkst du jetzt, ich hätte diese Erfahrung nicht, aber genau die gleiche Erfahrung habe ich ja in Polen schon gemacht. Meine Eltern waren respektiert. Der Vater meiner Mutter war Direktor von tausend Sachen, ja, halb halb ausgedacht natürlich, halb halb ähm, ähm, wirklich begründet, ja. Trotzdem, das waren respektierte Leute. Wir hatten ein Haus im Gegensatz zu den Leuten, die im Plattenbau lebten. Also das war alles gegeben. Es war ein Haus voller Bücher. Beide Eltern haben bei mir studiert. Also nicht bei mir jetzt persönlich, sondern <lacht> weiß schon. Ähm, und, schöne Vorstellung. <lacht> und ähm, wie gesagt, ich, ich empfinde das als enormes Privileg, dass die mir in meinen ersten Lebensjahren so viel mitgegeben haben und ich bin ihnen endlos ja. dankbar dafür. Aber das hat dazu geführt, dass ich schon im Kindergarten eine so große Entfremdung spürte zu den anderen Kindern. Die kamen mir einfach so dumm vor so seelenlos was die gezeichnet haben das war so dumm irgendwelche Perlenketten wo sie nicht mal richtig gerade die Kreise ziehen konnten ja also ich kann mich wirklich an diese an, an, die, an diese Befremdung in mir selbst erinnern als ich die den anderen Kindern beim Spielen zu sehen musste und das finde ich furchtbar wenn man als Kind schon so eine Erfahrung macht ganz ganz schlimm und deswegen sehe ich das auch kritisch ist es gut ähm, seinem Kind äh, so viel, ähm, ja, wie sagt man, so viele Vorteile zu verschaffen. Mm. Weißt du, ist es ist es gut, die Entwicklung des Kindes so weit voranzutreiben, dass es nicht mehr so ist wie die anderen Kinder, sondern sondern viel weiter als die anderen Kinder. Denn es ist es ist glaube ich wichtig, besonders in der Kindheit, in diesen ersten Jahren, auch sich mit anderen Kindern ähm, zu wie sagt man zu identifizieren ja, ja mit 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 seiner Gruppe
1: absolut also ich glaube dass so dieses Gefühl auch normal zu sein für Kinder sehr wichtig ist das geht irgendwann weg also das, das ist ähm löst sich dann auf, je, wahrscheinlich in der Jugend, je mehr man eben eigene Interessen entdeckt und auch merkt, dass der eigene Weg vielleicht was ist, was, was ganz cool sein könnte. Aber ich glaube auch am Anfang ist es vielleicht nicht ganz so gut. Trotzdem, also Hannah Arendt und auch du, ihr seid ja nun nicht die, ich sag mal, Ihr seid einfach sehr bereichernde Menschen dann natürlich für die Gesellschaft und auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich glaube, dass Einsamkeit bei ihr auch eine große Rolle immer wieder gespielt hat und auch so unverstanden sein. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich denke, Einsamkeit bedeutet auch, dass jemand anders mich nicht, also dass ich niemand anders habe, der mich versteht, der sich in mich hineinversetzen kann, der mit mir genau. mitleidet, der an mich denkt. Ja. Solche Geschichten. Die zweite Geschichte, die eine will ich doch noch erzählen, weil die so gut auch zu mir passt. Ähm, aus Eleven Kinds of Loneliness von Yates ist eine, im, im Grunde geht es um den Vorabend einer Hochzeit. Also ein Mann und eine Frau irgendwo in New York, äh, irgendwann in den 40er, 50er Jahren werden heiraten. Das ist ein tolles Ereignis. Er ist irgendwie sehr Sekretär, Sie Sekretärin zumindest so ungefähr, ich weiß es nicht mehr, habe es nicht mehr genau im Kopf, was sie genau für Jobs hatten, aber so typische ähm, nine to 5 jobs alle beide, also typische Beziehungen der 50er wahrscheinlich könnte man sagen. Und ähm, den Abend bevor sie heiraten, hat sie sich jetzt irgendwie schon darauf eingestellt, äh, dass sie gerne vielleicht doch schon mit ihm Sex haben würde. Also sie hatten es noch nicht und das liegt vielleicht auch daran, dass sie in einer WG wohnt mit einer Frau zusammen, die den Mann übrigens überhaupt nicht leiden kann, die ihn wirklich für unterbelichtet hält und für äh, nicht wirklich ähm, auf der Intellekt, äh, intellektuellen Höhe von den beiden Frauen, die da in der WG zusammenleben. Aber am Ende sagt sie, okay, pass auf, ich lasse dir hier die Bude frei und ihr könnt gerne äh, schon mal ein bisschen Spaß haben, ja, also nur euch näher kommen. Und dann macht sie sich, also die die zukünftige Braut macht sich dann ganz hübsch und zieht sich so Negligé an und wartet auf ihren Mann und wartet und wartet und wartet und hat schon auch schon die Drinks fertig. Und ähm, das Doofe ist, dass er gleichzeitig von seinen Freunden überrascht wurde. Die haben eine Überraschungsparty für ihn organisiert, die überschütten ihn mit Geschenken. Er ist außer sich vor Freude und er kommt dann ganz kurz nach Hause, sieht seine Frau, sieht sie aber nicht wirklich. Also sie ist da, sie ist voller Erwartung, sie hat sich den Abend freigeschaufelt, sie wartet schon seit zwei Stunden und freut sich, dass er kommt. Und er sagt nur, ah, hi Schatz, äh, ich muss jetzt sofort wieder zurück zu den zu den Kumpels, die feiern da für mich. Ähm, tut mir leid und sie versucht so ganz zaghaft zu sagen, ja, ähm, guck mal, siehst du nicht, wie ich mich angezogen habe und wollen wir nicht vielleicht den Abend vor unserer Hochzeit miteinander verbringen? Und er guckt sie nur völlig verständnislos an und sagt, nee, das geht nicht. Meine Freunde haben jetzt hier diesen Abend für mich organisiert und lässt sie da alleine sitzen. Mhm. Und das ist... Äh den Rest der Geschichte erfährt man, also da endet die Geschichte mit den Rest kann man sich dann selber denken, was das wohl für eine Ehe wird und wie diese beiden Menschen wohl so zusammen funktionieren. Also man hat schon das Gefühl, dass es nicht so in so gute Bahnen gehen wird und ich glaube, das zeigt auch sehr gut auf, wie einsam man sein kann, obwohl man verheiratet ist, obwohl man mit einem Partner zusammenlebt, vielleicht auch Kinder hat und, 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 aber am Ende, ähm, hat man nicht wirklich eine verständnisvolle Ebene miteinander. Genau. Und redet aneinander vorbei und hat ganz andere und unterschiedliche Interessen und es passt halt einfach nicht zusammen. Und mhm. das finde ich an Yates so schön, also er hat da noch ganz viele andere Geschichten, die eben wirklich zeigen, wie viele verschiedene Arten von Einsamkeit es auch gibt. Es sind Teilweise wirklich schrecklich <lacht> für mich mit meinem Angstgegner Geschichten und auch dieses, ja, nur weil man vielleicht in einer Beziehung ist oder heiratet, heißt das noch lange nicht, dass man den Angstgegner besiegt hat.
0: Ja, und ich wollte nochmal eingehen auf das Stigma der Einsamkeit. Ist das nicht total erstaunlich, wie oft Einsamkeit missverstanden wird und wofür sie gehalten wird? Menschen fürchten sich vor Einsamkeit und Menschen fürchten sich vor Menschen, die behaupten von sich, dass sie gerne alleine sind. Warum ist das so? Hat mich lange Zeit beschäftigt. Ich wurde geradezu als krank und psychisch krank beschimpft von meiner ehemaligen WG-Mitbewohnerin und sie fand es pathologisch, dass ich mich zurückziehe, während sie ihre geselligen Abende in der WG macht. Die waren das einfach krank. Was war denn der Grund, dass du dich da zurückgezogen hast? Also was waren denn da für Leute? Ja, schreckliche Leute. <lacht> Leute, die Rammstein hören und Party machen. Und ich hatte halt meine eigenen Ziele. Ich habe in dieser Zeit mein Abitur nachgeholt. Und ich habe natürlich sehr viel gelernt, und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und überhaupt diese Leute, die waren überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge. Das waren komplett andere Leute als ich. Und für sie war es so komplett unverständlich, wie sich jemand freiwillig zurückziehen kann, wenn er doch die Möglichkeit hat, so einen schönen, geselligen Abend mit allen zu verbringen. Und äh, ich denke, bei, bei vielen Leuten kommt es daher, dass sie sich nicht in einen anderen einfühlen können, der anders tickt als sie. Die, für die meisten Menschen bedeutet Einsamkeit etwas Negatives, äh, etwas, was mit Langeweile verbunden ist. Ich bin einsam, ich bin alleine, das heißt, ich langweile mich. Ja. Und natürlich ist es für solche Leute unvorstellbar, wie sich jemand freiwillig und gerne langweilen kann, weil sie nämlich gar nicht auf die Idee kommen, dass es Menschen gibt, für die die eigene Gesellschaft etwas total Bereicherndes ist und dass sie sich mit Unterleuten sehr viel mehr langweilen als mit sich selbst. Äh, ja, was, was, mich auch immer wieder befremdet, ist, ist, ist ja wirklich, wie sehr stigmatisiert die Einsamkeit ist und wie sehr man sich, wie sehr sich Menschen auch dafür schämen, als einsam angesehen zu werden. Ich arbeite ja in einer Buchhandlung. Dort haben wir einen Bestseller. Das ist Einsamner und von Maximilian Dorner, ja. Das ist, dieses, dieses Buch wird einfach total häufig, überdurchschnittlich häufig gekauft. Aber es wird verschämt gekauft, wie Kondome oder andere Hygieneartikel. Das wird immer so äh, im Bücherstapel, wenn jemand mehrere Bücher hat, wird es immer so ganz nach unten oder <lacht> so im letzten Moment noch dazwischen geschoben, zwischen alle anderen Bücher, damit damit ich das nicht so vor mir habe. Und ich habe auch gemerkt, äh, bei anderen Büchern sage ich zu den Kunden, hey, das habe ich gelesen, das fand ich ganz gut. Bei diesem Buch würde ich niemals sagen, hey, ich habe das gelesen, ich finde das gut. Weil ich so sehr verinnerlicht habe, dass es nicht cool ist, sich als einsamer Mensch zu identifizieren und auch zu erkennen zu geben. Und das ist total tragisch, denn einsam zu sein bedeutet nicht, scheiße zu sein. Das denken aber die meisten. Er hat keine Freunde, ist doch klar warum. Er ist halt asozial. ja? Der, der kann halt nicht mit Menschen, weil er keine sozialen Fertigkeiten hat, weil er empathielos ist. Und meistens ist das Gegenteil der Fall. Mir bricht es immer das Herz, zu sehen, welche Probleme mein Partner hat, der mit einer überdurchschnittlichen Empathie gesegnet ist. Der hat so viel Empathie, der ist der Sherlock Holmes der der Empathie. Er sieht einen Menschen und er nimmt so viele Signale wahr, dass er diesen Menschen die ganze Wahrheit über sich selbst erzählen kann. Er kann sozusagen voraussagen, was dieser Mensch in 30 Sekunden sagen wird, und er weiß auch alles über ihn. Sein ganzes Leben. Kann das er ist ihm in fünf gruselig. Minuten Zeit Eben! Das ist es! Es ist eine tolle Gabe. Es ist eigentlich, es ist so, also, jeder wünscht sich doch einen, einen empathischen Menschen, oder? Jemanden, der einen versteht. Und er kann es besser als alle anderen Menschen. Und doch, ähm, empfindet er Einsamkeit, weil die meisten Leute in seiner Jugend ihn weggeschickt haben, weil sie es als gruselig empfunden haben. Und du empfindest das ja auch als gruselig. Und gleichzeitig wünschst du dir aber, verstanden zu werden. Aber sobald dieses Verständnis dann kommt, hm, komisch. Ja,
1: ja. also wie gesagt, ich, ich, ich würde da immer differenzieren wollen zwischen Einsamkeit und alleine sein, weil ich glaube, dass alleine sein was Gutes sein kann, was ist, was man auch können muss. Und ich habe es auch lange verwechselt. Also ein anderes Buch, was ich auch gelesen hatte, jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, ist eben die Kunst, sich selbst auszuhalten. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, wie das, was du auch sagst. Also, dass die meisten Leute das gar nicht wollen, sich auch im Grunde, wenn man wenn man mal fies ist, könnte man die These aufstellen oder einfach über die behaupten. Weil ich meine, die behaupten über dich, dass du irgendwie krank bist. Dann könnte man auch sagen, diese Leute versuchen sich ja die ganze Zeit nur von sich selbst abzulenken. Also die versuchen doch wahrscheinlich letztendlich die ganze Zeit nur nicht mit sich selbst alleine zu sein, weil dann müssten sie sich ja mit sich selbst beschäftigen und vielleicht mit finden eigenen sie inneren sich, Lehre. Ja? Genau, vielleicht finden Sie sich selbst dann so schrecklich, dass sie sich lieber ganz schnell wieder davon ablenken. Also mhm. sie so vermeiden sich selbst zu reflektieren. Und das ist auch das, was Michael Bord mit dieses die Kunst sich selbst auszuhalten versucht ähm, zu transportieren. Es geht gar nicht so sehr darum, ähm, wie ich dachte, dass man den Angstgegner Einsamkeit irgendwie be bekämpft oder besiegen kann, sondern es ist eigentlich ein Buch für Leute, die es nicht schaffen, mit sich selbst alleine zu sein, ähm, die es nicht schaffen, in die Selbstreflexion zu gehen, die sich selbst gar nicht gut kennen, sondern die sich von sich selbst ein Stück weit auch entfremdet haben, ähm, die gefangen sind in so einem, das gibt's total oft, so Gesellschaftsmenschen, die sind nur noch für die anderen da, die sind fast nicht mehr viel mehr als der Spiegel dessen, was andere in ihnen sehen. Mhm. Und wunderbar, ja. Dem zu entsprechen ist das größte Ziel. Das hat man, wie gesagt, ich kenne das total viel, das hat man immer wieder solche Leute, das sind so, die ganz viel Gesellschaft machen, die ganz viele Partys feiern, die sich total darüber identifizieren, ob sie jetzt in irgendeinem Club sind, ein Sportclub oder ob das jetzt in den so heutzutage in den sozialen Medien ist, ähm, auf Instagram oder ich weiß nicht wo. Also so ein, ich bin der, den andere in mich hinein projizieren am Ende. Mhm. Und wenn ich mit mir alleine bin, bin ich ja auf einmal
0: nur noch ich. Und niemand anders mal. das Niemand bestätigt mir meine Existenz. Das denke ich immer bei diesen Influencern, die wirklich alle zehn Minuten ein Bild von sich posten. Was ist denn mal, wenn mal keine Reaktion auf ihre Existenz kommt? Genau. Sind sie überhaupt noch existent, wenn niemand auf Like drückt? Ja. Und das ist eine,
1: da frage ich mich, ob das nicht eigentlich auch eine ganz andere Form von Einsamkeit irgendwie äh, generieren kann. Man ist zwar überhaupt nicht allein, man ist der Gesellschaftsmensch, man, man kann sich aber nicht selbst alleine aushalten. Also das fand ich ein sehr, sehr interessantes Buch. Ähm, Tatsächlich hat es mir jetzt nicht so viel gebracht, weil in Selbstreflexion bin ich, glaube ich, Königin oder so. Ich weiß es nicht. Da brauche ich tatsächlich keinen Unterricht mehr drin. Aber was ich mich dann gefragt habe, also seine These ist eben, dass die Angst vor sich selbst einen daran hindert, innerlich frei zu werden. Und ich habe mich gefragt, ob es Zufall ist, dass der Autor Theologe ist. Und dann bin ich auf die These gekommen, ob nicht letztendlich unsere Angst vor Einsamkeit und Alleine sein dazu geführt haben könnte, vor vielen, vielen Tausenden von Jahren, dass wir immer wieder versucht haben, eine Gottheit zu erschaffen, die dafür sorgt, dass wir, egal wo wir sind, egal was wir machen, nicht mehr alleine sind. ja, Dass wir in bestimmten Situationen jemanden haben, den wir ansprechen können, dem wir alles erzählen können, Gebete. Ich habe als Kind, weil ich einfach in eine baden-württembergische Grundschule gegangen bin und dann Religionsunterricht hatte, ich habe als komplett atheistisches Kind irgendwann angefangen zu beten, weil ich das Gefühl hatte, dass mir das hilft. So. Mhm. Und da, da, da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir dran rumdenken, ist vielleicht der Grund, warum wir uns Götter erschaffen haben, darauf zurückzuführen, dass wir Angst haben, alleine und einsam zu sein?
0: Ja, also Religion ist ja sowieso eine Antwort auf existenzielle Grundfragen. Ja, das können wir schon mal festhalten. Wir sind von der Evolution so geformt worden, dass wir eine große Aversion vor Einsamkeit haben, weil über sechs Millionen Jahre oder wie lange der Mensch schon auf der äh, auf dieser Erde äh, herumstapft. Ähm, wir waren ja nicht in der Lage zu überleben, ohne die Solidarität der anderen, ohne die Gemeinschaft. Das ist erst seit ganz kurzer Zeit so, dass es theoretisch möglich ist, als Individuum über die Runden zu kommen. Aber ein Mensch, der äh, sich aus der Gruppe ausgeschlossen hat, der war nicht überlebensfähig. So, und es hat also... Es hat also wirklich einen evolutionsbiologischen Sinn, dass wir die Gemeinschaft von anderen suchen, dass wir überhaupt nach Gemeinschaft suchen. Und da gibt es ja die, auch die Bindungstheorie, die besagt, dass Menschen in Zeiten der Not sich an andere Menschen äh, heften, um von ihnen Trost und Halt und Unterstützung zu finden. Das ist einfach etwas, das wir zum Überleben brauchen. Aber das geht halt nicht immer. Und sobald der Mensch äh, so seine, seine Sippe verlassen hat, nur für kurze Zeit, war er hin und wieder in der Lage, einsam zu sein. Also, was macht er mit dieser Einsamkeit? Er muss irgendeinen Sense of Community aufbauen. Und ich habe einen total spannenden Text gelesen aus der Sozialpsychologie und das war ein interkultureller Text, kann man sagen. Der wurde von einem normalen US-Amerikaner geschrieben, von einer Frau, die sich sehr gut mit der chinesischen Kultur auskennt. In diesem Text geht es darum, dass es auch ähm, eine sehr positive Art geben kann, allein zu sein, in der Gemeinschaft mit und da muss man eben etwas einfüllen, was kein konkreter Mensch ist. Zum Beispiel mit der Natur oder mit Gott oder mit einer vorgestellten Gesellschaft. Und die Theorie, die die dazu haben, die finde ich wunderbar. Du als Biologin kennst ja sicherlich so diesen Begriff der ökologischen Nische. Mhm, klar. Wenn ein Lebewesen aus seinem natürlichen Habitat verdrängt wird, sucht es sich eine Nische. Genau das Gleiche können Menschen tun oder auch nicht tun, die aus einer Gemeinschaft verstoßen werden oder sich vielleicht auch freiwillig entscheiden, diese zu verlassen. Das Wichtige ist, dass diese Menschen sich eine Nische suchen, eine alternative Community, die ihnen diese konkreten Menschen symbolisch ersetzt. Und diese Nische, die muss man sich vorstellen als kognitiven Raum. Das ist also kein, kein physikalischer Raum, nichts, wo du hingehst, irgendein Raum, wo du dann drin bist, sondern das, das ist ähm, ein Set von Fertigkeiten, von Fähigkeiten, und äh, Menschen bauen sich eben solche symbolischen Gemeinschaften auf und bauen eine Bindung auf, zum Beispiel zu Gott oder zur ähm, Gesellschaft aller Künstler oder zu einem Baum, zu einem Stein, wie das bei chinesischen Eremiten zum Beispiel der Fall war. Und diese Menschen, deren Alleinsein durch dieses Bezugsverhältnis charakterisiert ist, diese Menschen fühlen sich tatsächlich nicht einsam. Sie sind allein. Aber nicht einsam. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und die, die definieren tatsächlich Einsamkeit als ein Fehlschlagen dieser Nischensuche. Jemand, der diese Nische für sich nicht gefunden hat, erlebt die Einsamkeit als negativ. Aber sobald er in diesem Beziehungsverhältnis steht, egal wie abstrakt dieses Ding ist, ist er nicht einsam. Und was ich total heftig finde, ist ja so eine Geschichte, ist jetzt ein Buch erschienen vor, vor nicht allzu langer Zeit, das heißt »Der Ruf der Stille«, das ist ein Mann, der heißt Christopher Knight und der hat 27 Jahre lang alleine in den Wäldern gelebt und der hat sich immer so alles mögliche zusammengeklaut aus Ferienhäusern und so weiter und da hat sozusagen 27 Jahre lang mit keinem Menschen gesprochen. Und er sagt von sich, er wurde dann erwischt, deswegen wissen wir jetzt über ihn, ja. Er hat von sich behauptet, sich in all dieser Zeit kein einziges Mal einsam gefühlt zu haben. Kannst du dir das vorstellen? Komplett ohne Menschen. Aber er hat, so wie auch die Eremiten aus der asiatischen Tradition, in den Bäumen ein Gegenüber gesehen, im Stein ein gegenüber gesehen und wenn du auch noch so diese ähm, diese kulturelle Vorstellung hast, dass die Dinge und dass die dass die äh, Pflanzen, dass die belebt sind, dass sie eine Seele haben, dann kannst du ja tatsächlich in, in eine Beziehung zu ihnen treten. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache und das sollte man auch die Menschen lehren. Man sollte ihnen diese Skills beibringen, auch in Situationen, wo sie isoliert sind, diese physische äh, Einsamkeit zu trennen von der mentalen Einsamkeit und ihnen beibringen, wie sie Beziehungen aufbauen können zu, zu, zu Sachen, die nicht Menschen sind. Mhm. Dann wird Einsamkeit nämlich auch als sehr erfüllend begriffen. Genau. Also genau
1: das ist letztendlich auch das, was der Michael Bord versucht. Ne? Also die, der Weg zur inneren Freiheit, so nennt er das, ist letztendlich der Weg, die Angst vor der Einsamkeit ein Stück weit zu überwinden. Ich, ich, Bei mir selber war das so, dass ich tatsächlich auch in dieser Phase, als ich 13 war und eigentlich dann nur noch sterben wollte und äh, angefangen habe auch zu hungern und so, ich bin da rausgekommen in dem Moment, wo ich mir selber gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich äh, kann mich nicht davon abhängig machen, dass die anderen in meiner Klasse, dass meine sogenannten Freunde mich auch wirklich mögen und respektieren und so sehen, wie ich bin das funktioniert nicht, weil dann gehe ich vor die Hunde, dann gehe ich kaputt. Ne? Ähm, da war ich jetzt schon auf dem besten Weg dahin und das mache ich nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich das sozusagen beschlossen habe, dass es okay ist, wie ich bin und dass, wenn ich einfach ich bin und die Leute mich nicht mögen, das vielleicht auch nicht mein Fehler ist, sondern deren Unfähigkeit, sich auf andere einzustellen, genau. in dem Moment war alles gut. Mhm. In dem Moment. Echt ja, wirklich, so ist es. Ich, ich, ähm, Wurde wieder ein glücklicher Mensch. Ich wurde dann auch sehr schnell wieder gemocht. Also andere kamen auf mich zu, haben das Gefühl gehabt, ähm, mit, sich gerne mit mir unterhalten oder mit mir verbinden zu wollen. Es hat nicht lange gedauert und ich hatte dann endlich meinen ersten Freund, den ich total drauf gewartet hatte, sehnsüchtig mit 15 und dann eben 20 Jahre lang. Naja, hatte ich ja vorhin erzählt. Aber ganz grundsätzlich war es eben tatsächlich ein großer Befreiungsschlag für mein Ich und für mich wie ich bin, mich unabhängig davon zu machen, was andere von mir denken. Und das ist was, was ich damals gelernt habe und was ich immer wieder und zum Glück gelernt habe, was ich immer wieder von vorne auch ausführen muss, also immer wieder zu verorten. Wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich ohne das Feedback, ohne die Außenbetrachtung? Wer bin ich in der eigenen Innenbetrachtung? Was macht mich aus? Was, was möchte ich, das mich ausmacht? Wohin möchte ich gehen? Was mir dabei geholfen hat, glaube ich, und was seitdem auch eine große Sehnsucht immer für mich ist, ist der Hund, den ich damals hatte. Mhm. Ich glaube, das kennen auch viele. Man kennt es auch so von alten Leuten, die, ähm, oder von, von das böse Klischee sagt von Kinderlosen, dass ein Tier, um das man sich kümmert, mit dem man auch Gespräche führen kann, man kann sehr gut mit Hunden reden, die hören so aufmerksam zu und sie geben nie wieder Worte, dass das sehr dabei helfen kann, nicht einsam zu sein. Und das Absolut, ist ja. wirklich eine, eine Erfahrung, die ich auch teilen kann, wenn man sich um jemanden kümmert oder eben um einen Hund. Ähm, diese S Sinnerfülltheit, die das Ganze mit sich auch bringt, macht sofort weniger einsam.
0: Genau. Und es muss wirklich kein äh, Lebewesen das um dich herumspringt sein. Also kann es natürlich sein. Ich habe selber einen Hund gehabt und weiß, wie wunderbar das ist. Aber wir hatten auch schon in unserer Folge über Gärten Wollte dieses sagen. Thema, ja. dass man sich auch um, um eine Pflanze kümmern kann und das einen total erfüllen kann. Absolut, genau. Und trotzdem, ich
1: muss jetzt noch mal ein bisschen die Wissenschaft auch reinholen, weil ich habe dann natürlich geguckt, was ist was spielt die Einsamkeit für eine Rolle im wissenschaftlichen Diskurs? Und ich bin auf so Artikel gestoßen und auch auf ein sehr dickes Buch, das den gleichen ähm, Tenor hat. Im Grunde, Einsamkeit ist gesundheitsschädlich. Einsamkeit macht krank. Einsamkeit führt dazu, dass Menschen ungesünder leben, als wenn sie fett wären oder als wenn sie übergewichtig sind. Ähm, adipös ist, glaube ich, das Wort äh, im Deutschen. Und Einsamkeit macht was mit unserem Gehirn. Und ich hab habe das Buch nicht ganz gelesen, das heißt äh, A Cry Unheard, New Insights into the Medical Consequences of Loneliness ist von James Lynch und ich hatte einfach zu schnell, nachdem ich das Buch angefangen habe, das Gefühl, dass er ein totaler Apokalyptiker ist, also seine zentrale These ist, dass er sagt, ähm, Liebeskummer und Einsamkeit, irgendwie gehört das für ihn noch zusammen, also eigentlich war das mal ein Buch über Liebeskummer, jetzt ist es ein Buch über Einsamkeit, machen Menschen krank? Und ich glaube, so weit kann man mitgehen. Also das ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass Liebeskummer richtig krank machen kann und sich wirklich schlecht auf das Herz auswirken kann. Also man kann ja so kleine Herzinfarkte bekommen, nur weil man Liebeskummer hat. Ähm, aber, und dann geht er für mich zu weit, er sagt, das wird immer schlimmer, Jetzt auch mit der Technisierung dieser Welt, die Menschen vereinsamen immer mehr, sie hängen nur noch vor ihren Geräten, sie chatten dann, anstatt sich mit echten Menschen zu unterhalten und was er letztendlich macht, ist so eine, ähm, die gute Welt, wo die echten Menschen leben und die schlechte Welt, wo alles nur fake ist und wir gar nicht merken, dass es nur fake ist. Und er hat keine Zwischentöne. Also für ihn gibt es eine Welt, in der man zum Beispiel sehr viel in sozialen Medien macht, in der man viel mit anderen Leuten kommuniziert, äh, vielleicht auch so so wie wir mit Podcasts. Ähm, und die trotzdem nicht bedeutet, dass alles fake ist und dass die Menschen darin verloren gehen hinter der Technik. Die ist für ihn irgendwie nicht denkbar, ja? sondern er hat so einen ganz schematischen Begriff von... Äh, Echtheit von menschlicher Nähe, menschlichen Beziehungen. Also letztendlich, wenn man das zusammenkondensieren würde, müsste man wahrscheinlich sagen, das einzig Echte für ihn ist, wenn zwei Menschen miteinander kuscheln und sich äh, Direkt dabei von ihren Gefühlen erzählen, so, ja. Das mhm. ist so das Ideal, was da mitschwingt und was er verloren sieht, wo er sagt, wir haben immer mehr Menschen in der Gesellschaft, die isoliert sind, die komplett den Kontakt verloren haben, keine, keine menschlichen, keine menschliche Nähe mehr haben. Und ich glaube, er hat natürlich einen Punkt. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Problem ist, wo auch oft nicht hingeschaut wird. Einsame Menschen, die keinen Kontakt haben, die alleine sind, die ähm, kein Hund, kein nichts haben, worum sie sich kümmern und so vor sich hin leben und keinen Kontakt mit der Außenwelt auch haben. So, aber ich glaube, dass er Total dramatisiert und das, das jetzt überall hinein interpretiert. Holgi würde sagen, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ja. ein Nagel aus.
0: Mit der Forschung ist es immer so eine Sache. Man muss Forschungsergebnisse immer im Licht des gesellschaftlichen Kontextes sehen. Hm. Denn in den letzten 50 Jahren, was da als, als äh, Forschung immer kam aus der Psychologie, das hatte doch einen sehr, sehr starken Bias. Vor allem auch Richtung Einsamkeit ist immer schlecht. Einsamkeit ist immer schlecht für die Gesundheit. Es ist halt wichtig, in welchem gesellschaftlichen Klima bestimmte Forschung entsteht. Mich, mich würde es nicht wundern, wenn du sagen würdest, dieser Typ, der das Buch geschrieben hat, der ist us amerika Ja,
1: natürlich ist er das.
0: Ja. Und ich habe jetzt eine Horrorgeschichte, die würde ich gerne erzählen. Ja. Ich war nämlich in Amerika hm. und ich habe diese kranke Gesellschaft wirklich von ihrer schlechtesten Seite erlebt. Und krank, sage ich jetzt extra so provokativ, für mich ist es total pathologisch, wie geselligkeitsfixiert diese Menschen sind. Das sage ich aus meiner westlichen Perspektive, also aus meiner europäischen Perspektive. Ähm, ich habe mit 20 Jahren drei Monate lang in einem Summercamp verbracht, im äh, Rahmen eines Work-and-Travel-Programms und ich sollte dort Camp-Counselor sein. Ein Summer-Camp, ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, das ist einfach so, das ist so eine Ferienveranstaltung für Kinder, wo äh, amerikanische Eltern ihre Kinder halt hinschicken über den Sommer und bei uns war das so, das war in den Redwoods nördlich von San Francisco und da sind halt alle zwei Wochen neue Kinder hingekarrt worden aus den Ghettos von San Francisco. Das waren also arme Kinder. Jedenfalls in diesem äh, Camp wurde mir sehr schnell klar, dass ich mich hier in einer absoluten Hölle befinde. Die Hölle für Introvertierte. Und ich wurde gewarnt, auf dem Bewerbungsbogen wurde ich gewarnt, da stand, wir raten Personen, die zu Depressivität neigen, ausdrücklich davon ab, an diesem Programm teilzunehmen. <lacht> so. ja? Jeder, der irgendwie ein bisschen sensibel ist oder nicht zu so stark belastbar, sollte davon absehen. Aber du weißt ja, wie man mit 20 ist, man ist abenteuerlustig, man will was Neues erleben, man will hauptsächlich krass, krass, krass und nach Amerika natürlich. Ja? ja. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Du musst dir vorstellen, dass unser Tag 24-7 von Geselligkeit geprägt war, von Zusammensein mit anderen. Das heißt, wir haben mit drei anderen Betreuerinnen, also drei Betreuerinnen waren es insgesamt, mit zwölf Kindern in einem Tipi geschlafen oder in einer offenen Holzhütte. Der ganze Tag war durchstrukturiert. Geselligkeit reihte sich an Geselligkeit. Es gab keine Pausen. Wenn es Pausen gab, diese Pausen wurden mit anderen Mitarbeitern verbracht. Und um dir zu zeigen, wie sehr es dort unmöglich war, allein zu sein, kann ich dir nur erzählen, dass dort die Toiletten keine Türen hatten. Oh, was? Aus Sicherheitsgründen oh hatten die Toiletten keine Türen. Oh das heißt, du konntest. Man hört ja öfters von Müttern, ne, dass sie sich hin und wieder auf dem Klo einschließen, um mal fünf Minuten Ruhe vor den nicht Kindern zu eine haben, zu rauchen. Ich habe jede Mutter, jede überforderte Mutter, habe ich so beneidet um diese Möglichkeit, auch nur fünf Minuten mich irgendwo einschließen können. Ich konnte nicht. Das hat mich in einen solchen Zustand versetzt, dass ich nur ans Überleben gedacht habe. Wie überlebe ich diese Geselligkeit? Und dann habe ich etwas getan, das mich fast meinen Job gekostet hätte. Okay. Ich war draußen mit ungefähr 20 Kindern, die geschrien haben, die rumgelaufen sind. Und das war schon nach einigen Wochen dort. Und ich war so am Ende, dass ich weggelaufen bin vor den Kindern. <lacht> Ich bin in den Wald gerannt und zwar so lange, bis ich kein Geschrei mehr gehört habe, bis ich mich auf einen Baumstumpf niederlassen konnte und nichts mehr hörte außer der Stille und dem Vogelgesang. Und diese fünf Minuten, das ist das Intensivste, was ich jemals erlebt habe, ich schwörs dir. Ich habe jede einzelne Sekunde so sehr ausgekostet. Als ich wiederkam, waren leider schon andere Betreuer dazugekommen und hatten gemerkt, was ich da getan hatte, ja, dass ich meine Aufsichtspflicht verletzt hatte. Und ich war den Job als Counselor los. Zum Glück bekam ich dann einen anderen als Kunstlehrerin, was dann perfekt für mich war, ja, auch mit weniger Geselligkeit verbunden war. Aber in dieser krassen Zeit mit den Kindern, mit den Betreuern, mit dieser ganzen Organisation im Camp. Ich habe krank gespielt. Ich habe mich eingesperrt im Staffroom. Ich habe meinen Day-Off so geplant, dass ich niemand anderen sehen muss. Und ich habe das so gebraucht. weißt du? Stell dir vor, du erlebst lauter krasse Sachen und hast nicht mal fünf Minuten, um die alle zu verarbeiten. In diesem Camp war so viel los. Ich bin da mit einer komplett anderen Kultur konfrontiert worden. Und du weißt, ich bin ein denkender Mensch. Ich muss alles irgendwie reflektieren. Und wenn ich das nicht machen kann, dann staut sich das auf und wird zur Lähmung. Und ähm, ich habe in, in dieser Zeit wirklich erkannt, wie wichtig Einsamkeit ist, dass, dass oder Alleinsein wieder dieser die wichtige wichtige Unterschied. Alleinsein kann, kann auch zu Resilienz beitragen. Das wird jetzt auch äh, in der neueren Forschung immer wieder gezeigt, ja, wie wichtig das ist. Diese Zeit für sich zu haben, alles reflektieren zu können. Und was mich aber wirklich so so sehr befremdet hat, war, dass keiner im gesamten Camp das verstehen konnte. Wenn die mich mal wieder erwischt haben, in Anführungszeichen, beim Alleinsein, hieß es, what are you doing here all alone? Weißt du, so als, keine Ahnung, als wäre ich irgendwie pervers oder so. Und das konnte niemand nachvollziehen, wie ich... Lieber, warum ich lieber am Bach sitze und ein Buch lese, anstatt mit allen anderen Party zu machen in San Francisco. Oh Gott, du Wahnsinn, das war eine krasse Erfahrung, das kann ich ja gar nicht sagen. Und äh, ich wäre wirklich sehr, sehr glücklich, wenn die Forschung in den nächsten Jahren auch dahin gehen würde. Tut das aber auch. Es gibt ja ganz gro große Diskussionen um Introversion und Extroversion. Angefangen hat es mit diesem sehr publikumswirksamen Buch von Susan Cain, Quiet heißt das die halt gesagt hat, es ist nicht schlecht, wenn man ein stiller Mensch ist, der sich gerne zurückzieht. Das kann auch etwas sehr Gutes sein. Und wir, wir als Introvertierte, wir haben auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Es ist schön, ein reflektierender Mensch zu sein. Auch solche Menschen braucht die Gesellschaft. Und die hat es ja auch immer nur gegeben, nur in anderen Verkleidungen. Also der Introvertierte, der war in ganz ursprünglichen Gesellschaften einfach der Schamane. Ja, der lebte ein bisschen abseits von der Dorfgemeinschaft, aber er war in sie eingebunden. Ja, ich glaube sowieso, dass, dieses,
1: äh, dass der extrovertierte Mensch, der hat sich irgendwann mal eingebildet, dass er das Nonplusultra und der normale Mensch sei und alle, die nicht so sind wie er sind halt krank oder komisch und dadurch kommt auch diese häufige Vermischung von ähm, tatsächlicher Einsamkeit, also dass man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, also dass man wirklich sozial isoliert ist, kann man ja auch einfach sagen und alleine sein. Ich fand es zum Beispiel auch sehr irritierend. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Therapie gemacht. Ich habe vorhin ja gesagt, ich bin die Königin der Selbstreflexion. Ich bin tatsächlich einfach die Königin des Grübelns. Für mich ist Grübeln, über Dinge nachgrübeln, total wichtig. Bzw. ist es jetzt nicht wichtig. Ich kann es halt nicht abstellen. Es passiert halt einfach. Ja. Es, ich habe es nicht im Griff. Und meine Therapeutin damals, und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, ich, da fing ich dann an, an ihrer Kompetenz zu zweifeln, meinte, ja, Sie sollten nicht so viel über alles nachgrübeln, einfach.
0: Oh, ich hasse es. <lacht> nicht so viel nachdenken, einfach machen. Hä? Hä? Spring vom Felsen. Oh, und.
1: Ich musste mich wirklich von diesem Satz erstmal dann wieder emanzipieren, weil natürlich, ne, das ist die Autoritätsperson Therapeutin, die sagt dir das, die kennt sich da ja aus, die hat das ja gelernt und ist ja dazu da, dir zu helfen. Und dann musst du dich erstmal davon emanzipieren, dass sie vielleicht an dem Punkt nicht recht hat, sondern dass du mhm. vielleicht das Grübeln brauchst, dass das wichtig für dich ist, um mit Dingen auch umzugehen. Weil mein Problem ist, wenn ich wenn ich eine Sache nicht fertig gegrübelt habe, und das kann schon auch mal ein paar Monate oder Jahre dauern, bis es fertig gegrübelt ist, dann lässt die mich auch nicht los. Also dann ne, dann kann ich das komplett vergessen, mich etwas anderem zu widmen und und mich auf was anderes zu konzentrieren. So wie sich das die Leute aber von außen immer irgendwie vorstellen. Ja, beschäftige dich doch mit was anderem. Lenk dich doch einfach irgendwie ab. Ja, aber es ist noch nicht fertig. <lacht> ich muss es noch fertig grübeln. Und das habe ich mir dann selber erobert für mich, mir selber zugestanden, ich grüble das fertig und wenn es Jahre dauert und das ist okay, das gehört zu mir und genau dafür brauche ich es, alleine zu sein. Genau dafür brauche ich Zeit, brauche ich Ruhe, brauche ich ähm, einen Raum ganz mit mir allein in meinem Kopf, beim Kochen oder ne, also so vor sich hin träumen. Das ist super, super wichtig für mich und deswegen gehört alleine sein schon auf jeden Fall dazu. Um nochmal aber vielleicht die Abgrenzung zur Einsamkeit zu schaffen, es gab einen dieser wissenschaftlichen Artikel, der gesagt hat, dass einsame Menschen auch ein anderes Gehirn haben. Und im Grunde ist diese Andersartigkeit macht sich im Angstzentrum bemerkbar. Das Angstzentrum von tatsächlich einsamen Menschen, also jetzt nicht Menschen, die einfach nur alleine sind, sondern Menschen, die sozial isoliert sind, die keinen ähm, reflektierend aus sich, also, keinen reflektierenden Austausch mit ihnen nahestehenden Menschen haben, dass die sehr schnell Angst haben. Und das hat mich jetzt zu einer Überlegung über unser jetziges Problem ähm, geführt. Diese große Angst zum Beispiel vor Überfremdung, vor den anderen, vor dieser Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle und die apokalyptischen Szenarien, die da ja gerade sehr viel Verbreitung finden und wo du das Gefühl hast, da werden offene Tore bei den Leuten eingerannt. Ähm, Dass jetzt irgendwie alles vor die Hunde geht, was in Deutschland jemals erreicht und aufgebaut wurde, nur weil Flüchtlinge hier reinkommen. Ich habe das auch sofort dann anknüpfen können an eine Geschichte von einem ehemaligen Freund von mir, der meiner Meinung nach einer der einsamsten Menschen ist, die ich jemals kennengelernt habe. Und zwar in diesem wirklich einsamen sind. Der ist zwar auch oft alleine, aber das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Aber ich habe oft das Gefühl, auch in unserer Freundschaft, dass er nicht fähig war, von sich selbst zu erzählen, von mhm. ähm, seinen Gefühlen zu erzählen, überhaupt Gefühle zu kennen, die er selber hat, sich selbst zu kennen. Und dieser Mann ist in den letzten Jahren, also vor allem seit 2015, seit eben dieser große Flüchtlingsstrom bei uns ankam, immer weiter in so eine Spirale reingerannt, in der er auch über vor Überfremdung gewarnt hat. Der hat Angst vor Schwarzen, die ihm auf der Straße begegnen. Der er schreibt und redet sich in Rage über die Gefahr, die von vom Islam ausgeht, ähm, Terrorgefahr und, 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 und. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass bei ihm da zwei Mechanismen eine Rolle spielen. Also das Erste tatsächlich, dass diese Angst und Paranoia, die er hat, die er ganz stark hat offenbar, wird damit natürlich super bedient. Also die kann sich komplett austoben bei diesem Flüchtlingsthema. Ja, Er kann sich da komplett hineinsteigern und komplett drin suhlen. Und ich glaube, dass er da wirklich prototypisch für viele ist und das Zweite ist. Und das macht das Ganze so gefährlich, dass er jetzt richtig viel Applaus bekommt. Also mhm. wirklich von mhm. allen Seiten wird ihm applaudiert. Also nicht von allen Seiten, aber eben von dieser großen Menge an Menschen, die wir jetzt ja auch in den sozialen Medien sehen und die wir auf der Straße leider immer häufiger sehen, jetzt leider auch im Bundestag. Wenn du dich hinstellst und gegen fremde Ausländer und Flüchtlinge hetzt, ist das, glaube ich, der billigste Applaus und der billigste Zuspruch, den du momentan haben kannst. Ja. Und das sind, da kommen so zwei Sachen zusammen. Und da finde ich es tatsächlich Einsamkeit gefährlich. Und es sind ja auch so viele Leute ähm, im, im Osten gewesen. Und ich frage mich, ob da nicht auch wirklich die Einsamkeit, diese soziale Isolation vielleicht auch eine Rolle gespielt haben könnte. Das sind keine Menschen, die jetzt viel allein sind. Und da gibt es, wie du ja auch sagst, es gibt viel Geselligkeit und man macht viel miteinander. Es gibt sicherlich Dorffeste und, und, und. Man trifft sich, aber bin ja jetzt gerade auch auf dem Land, bin ja jetzt gerade auch bei meinen Eltern hier in Sachsen-Anhalt und hier waren auch über 20 Prozent AfD bei der Bundestagswahl. Und wenn ich mich so umschaue und bei manchen Leuten gucke, wie die ähm, ja, wie die so funktionieren und mit anderen kommunizieren, ist es doch eine sehr, sehr verschlossene Art und Weise und sind das alles letztendlich Menschen, die es nie gelernt haben, offen über Gefühle, ähm, auch vor allem negative Gefühle zu reflektieren, dazu zu stehen, ähm, sich die auch zuzugestehen, sondern das ist so eine oft äh, komisch verhärmte, ja, oberflächlich alles unter Kontrolle behalten- und aber darunter ja gar nicht weiter darüber nachdenken, was man vielleicht so für eine Vergangenheit hatte, ob die Eltern vielleicht an manchen Stellen grausam waren, als mein Kind war oder so, sondern das ist alles ganz normal. Auch dieser Freund, dieser frühere, der hat auch, glaube ich, teilweise eine grausame Kindheit gehabt. Aber der häufigste Spruch von ihm war, es hat mir ja nicht geschadet.
0: Tatsächlich?
1: Ja. Also bloß nicht darüber nachdenken, ob man Grausamkeiten erlebt hat oder ob man Verletzungen erlebt hat. Letztendlich mhm. geht es um das ganze große Gefühl von, wir Eltern nennen es immer das Grundvertrauen oder das Urvertrauen, was man versucht bei seinen Kindern zu stärken. Wie du sagtest als Kind, du wusstest, jemand ist da, auch wenn du allein bist. Genau das versuche ich natürlich bei meinen Kindern auch zu stärken. so Sie wissen, ich bin da, wenn irgendwas ist. Es ist so der sichere Hafen, an den sie immer zurückkehren können, aber sie können so weit rausschwimmen, wie sie wollen. Und dieses Urvertrauen, dieses Grundvertrauen wird auch in der Wissenschaft, in der Psychologie immer mehr diskutiert und das entscheidet ja auch darüber, ob man sichere Bindungen schließen kann oder nicht. Und ich glaube, wenn das fehlt und man darüber nicht mal reflektieren kann, dass einem das fehlt, dass man dann wahrscheinlicher in Einsamkeit landen wird, als wenn man es hat.
0: Ja. Das ist aber auch so eine Strategie, mit Einsamkeit umzugehen, dass man sie in einen Stolz verwandelt. Mhm. Und das ist halt extrem schwierig, denn das macht ja Sinn. Du kannst es ja, du kannst ja nachfühlen, was es mit einem macht. Also so habe so hab ich es erlebt. Ich habe meine Te teilweise sehr traurige Lebensgeschichte in meinen Zwanzigern wirklich in Stolz verwandelt, in eine Haltung, die besagt hat, ja, ich bin halt besser als die anderen. ja Und äh, das Leben hat mich so gemacht, ich bin stolz darauf.
1: Hm.
0: Naja, und die Frage,
1: die ich mir jetzt nach all dem stelle, ist, äh, ist eigentlich die, und das ist dann wieder so eine typische Kaderfrage, ist es vielleicht unsere Aufgabe als Gesellschaft, andere vor Einsamkeit zu bewahren und zu beschützen?
0: <lacht> Interessant. Wie könnte man das denn machen?
1: Tja, äh ich habe
0: nämlich schon die Lösung. Ja, also. Her damit. <lacht> Nein, es ist keine Lösung. Es ist einfach nur. Also ich ich schaue mir immer mich selbst an und was hilft mir? aus meiner Einsamkeit? Was hilft mir, mich ein, weniger einsam zu fühlen? Und ich merke immer wieder, es sind Podcasts. Mhm. Jetzt neben der Literatur. Die Literatur war es sowieso schon schon immer, schon seit Kindertagen äh, waren Bücher meine besten Freunde. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Aber Podcasts sind noch mal eine ganz neue Dimension, weil da hast du ja wirklich echte Menschen, die die echte Gespräche führen. Gespräche, die unverstellt sind, von irgendwelchen äh, Sachen wie Fernsehproduktion oder so, das, das ist ja sehr fiktional alles. Und in Podcasts heißt so eben die Gelegenheit, echte Gespräche, echte Kommunikation zu erleben. Und in Podcasts kommen eben auch Menschen zu Wort, die von der Mainstream-Gesellschaft marginalisiert werden oder deren Probleme und deren Themen nicht ernst genug genommen werden von den Massenmedien. Das ist ja auch ähm, ein Aspekt der Einsamkeit, wenn man sich einfach von der Öffentlichkeit nicht gesehen fühlt. Ich fühle mich immer einsam, wenn ich einkaufen gehe und merke, für mich werden keine Größen hergestellt. Mhm. Ja, das sind alle Schuhgröße 37, kurze Hosen und, und kurze Oberteile und das ist irgendwie nichts, was mir passen würde. Da fühle ich mich einfach ähm, schlecht. Oder in meinen frühen 20ern, ich habe so verzweifelt gesucht nach Literatur von polnischen Migranten und ich fand sie einfach nicht. Ich fand sie weit und breit nicht. Schon wieder fühlte ich mich allein und marginalisiert. Und jetzt haben wir wirklich die die Chance unsere Geschichten zu erzählen. Jeder kann seine persönliche Geschichte erzählen, sie einfach in die Welt hinauspusten und schauen, wem er da begegnet, auf was was für Ohren das trifft und plötzlich wird klar, wie viele Leute dir zuhören, wie viele Leute das sind, wie viele kleine Lichter aufgehen. So ging es mir, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Ich habe plötzlich ganz viele Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe diese Story noch nie jemandem erzählt. Ich wusste gar nicht, dass das ein Thema ist. Und ich habe mich immer so allein gefühlt. Und jetzt hast du diese Story erzählt und hast meine ganze Familie dazu bewogen, dass sie sich auch darüber austauschen, auch darüber reden. Auf diese Weise wurden eben... Kontakte geknüpft, wurden Geschichten erzählt. Also nicht jeder hat jetzt gleich Bock, ein ganzes Buch zu schreiben. Aber ich glaube, eine Podcast-Folge kann jeder aufnehmen oder auch hören. Das Hören bringt ja auch schon sehr viel. Sich einfach mit einer Geschichte auseinandersetzen, die so ähnlich ist wie die eigene, um zu sehen, dass man nicht so allein ist, wie man sich fühlt.
1: Das ist so ein wichtiger Effekt. Immer. Also wirklich Immer auch das ganze Internet basiert, glaube ich, oder die Liebe zum Internet. Also wenn Leute wirklich sagen, das Internet ist toll und es ist gut, dass es das gibt, dass es das gibt, dann sind es meistens Leute, die ja Erfahrungen im Internet gemacht haben. oh cool, ich bin nicht allein. Also ich bin nicht die einzige Person, die, weiß ich nicht, irgendeinen Fetisch hat, oder ich bin nicht die einzige Person, die introvertiert ist und und eigentlich manchmal sich gerne zurückzieht, oder ich bin nicht die einzige Person, die Katzen doof findet, oder ich weiß nicht was, ja. Also also Du du findest eigentlich immer gleichgesinnte. Du hast viel bessere Chancen, auch gleichgesinnte zu finden. Ich erzähle immer diese schöne Geschichte vom äh, Feminismus in Bad Mergentheim, wo ich zur Schule gegangen bin. Da gab es halt keinen Feminismus. Ja, also es war den Leuten halt ziemlich schnurzegal. Die haben sich in ihre Rollen da eingefügt und haben sie gelebt. Und die Mütter blieben zu Hause und die Väter sind schaffe gegangen und haben das Häusle gebaut, gell? Und wenn du dann so eine feministische Ader hast, bist du halt erstmal der Freak. Ja. Ja. Und dank des Internets habe ich die anderen Freaks gefunden. Und dank des Internets habe ich so Leute kennengelernt wie dich oder wie die Susanne oder die Barbara. Und das sind richtig Freunde geworden. Also auch diese... Ähm, ja, meine Eltern neigen ja auch dazu zu sagen, oh, die ganze Zeit daddelst du auf deinem Handy rum und ich so, ja, aber ich kommuniziere mit meinem Freund und ich kommuniziere mit meinen Freunden und jetzt schreibe ich gerade eine Arbeits-E-Mail, okay, das ist jetzt Arbeit, aber total viel davon ist halt wirklich so sich austauschen und eben nicht das Gefühl haben, einsam zu sein, sondern sich gegenseitig zu erzählen, was gerade so passiert und wie man, wie man gerade, wo man gerade ist und was man gerade macht. Natürlich super ambivalent. Also ich glaube schon, dass Social Media und Einsamkeit äh, nicht so einfach abgehakt werden können, dass man sagt, naja, jetzt haben wir ja Social Media, und jetzt muss niemand mehr einsam sein. Das ist sehr, sehr naiv so zu denken, weil ich glaube, dass äh, man nirgendwo so einsam sein kann wie in Social Media gleichzeitig. Also auch die Erfahrung habe ich schon mal
0: gemacht. Ich habe dank Social Media etwas gefunden, das ich auch noch mal schnell ähm, teilen möchte, weil es mir einfach so unglaublich viel gegeben hat. Es gibt etwas, das heißt Myers-Briggs-Test. Hast du schon mal gehört? Nein. Okay, das ist ein pseudopsychologischer Test. Ich sage Pseudo, weil die beiden Frauen, die das zusammen entwickelt haben, irgendwann Anfang dieses Jahrhunderts, äh, waren keine ausgebildeten Psychologinnen. Und das basiert auf einer Theorie von Carl Gustav Jung, der auch eher so mit Esoterik als mit ernsthafter Wissenschaft assoziiert wird und eine tolle Twitterin hat neulich diesen Test auch bezeichnet als ähm, Astrologie für Sapiosexuelle, also für Menschen, die sich von Intelligenz angezogen fühlen. Fand ich treffend. Es ist alles treffend. Aber es gibt eine Seite im Netz, die hat aus diesem Test etwas so Geniales gemacht. Ich könnte schreien. Die Seite heißt 16personalities.com 16 Persönlichkeiten. Ja. Mhm. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das sind so Buchstabenkombinationen. Vier Buchstaben, mhm. die deine Persönlichkeit beschreiben? INF. P oder genau, so. mhm. du bist ein INFP, oder? Weil so hätte ich dich jetzt
1: eingeschätzt. jetzt kann sein, dass ich es deswegen weiß. Ja, ich habe mir diesen Test bei Gunter Dück gemacht. Der hat den auch auf seiner Seite und der, der hat so einen lustigen Test gemacht. Der hält ja regelmäßig Vorträge auf der Republika und sagt dann, bitte mach diesen Test auf meiner Seite. Und nachdem er den Vortrag auf der Republika gehalten hat, waren überdurchschnittlich viele INFPs auf seinem Test, bei seinem Test rausgekommen, also er hat eine Statistik im Hintergrund laufen er meinte so, ja, ja, ihr seid doch alle hier so, äh, wie, wie nennt er die, ähm, naive Optimisten oder so nennt er die, glaube ich.
0: Okay. <lacht> ja, erzähl weiter. Okay, also 16 Personalities ist anders als alle anderen Myers-Briggs Tests, denn die, ich weiß nicht, die die wenn, nachdem du den Test dort auf dieser Seite gemacht hast, kriegst du eine Analyse deiner Persönlichkeit, die so genau ist und einfach so spot on, ja? Und die drücken das auch sehr gut aus. Das ist nicht so bla bla, bla, sondern das ist schon, das sind schon krasse Sätze, mit denen kannst du wirklich was anfangen. Das muss man auch dreimal lesen, bis man das alles verstanden hat, aber es ist super gut. Und ich habe durch diesen Test erfahren, dass ich ein INTP bin. Also kein INFP, weil dafür bin ich zu, zu wenig gefühlig oder so, äh, sondern eher auf der theoretischen Seite. Ich gehöre zu den lilanen Persönlichkeitstypen, das sind die Analytiker. Mhm. Ich habe das gelesen und dachte nur, ich habe mich noch nie im Leben so Gegenteil von Einsamkeit gefühlt. Verstanden. So verstanden. Ich habe mich noch nie im Leben so verstanden gefühlt oder gesehen. Das Beste dabei ist, ich glaube, das ein gesehen. Ja, das ging halt gesehen. Von aber, gesehen na, aber aber gesehen hat mich ja keiner, ja? Das ist ja keiner, der der mich mit seinen Gorgels jetzt <lacht> angestattet während ich meine Testergebnisse lese. Ich habe einfach gesehen, it's a thing, ja? Mhm. Das gibt es, es gibt Leute, die ebenfalls das Ergebnis INTP rausbekommen. Und dann habe ich Tumblers gefunden, die auch von Menschen für Menschen gemacht wurde, von INTPs für INTPs. Und ich sag's dir manchmal, wenn ich abends nach Hause komme und wieder eine traurige Begegnung hatte mit meinen Mitmenschen, dann lese ich mir diese Tumblers durch und, und kann es gar nicht fassen, dass vor allem solche, das ist halt immer so, so beängstigend spezifisch. Da, da werden Erfahrungen genannt, die wo ich immer dachte, das kennt niemand. Zum Beispiel das Phänomen, dass du dich den Menschen gleichzeitig überlegen und unterlegen fühlst. Bei der einen und der gleichen Person. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendjemand jemals so empfunden hat. Aber anscheinend doch. Ja, Und ich finde diesen Test, egal wie unwissenschaftlich er sein mag, ich finde ihn einfach so hilfreich. Und äh, danach be beurteile ich auch diese ganzen komischen halbwissenschaftlichen Konzepte, ob sie wirklich ein ein wertvolles Tool sind, um mit mir selbst in meinem Leben klarzukommen. Und bei diesem Myers-Briggs-Test würde ich sagen, ja, definitiv. Auch wenn sich dein Ergebnis im Laufe deines äh, deines Lebens durchaus ver verändern kann. Ich war auch mal ein INFB, bevor ich die Emotionen in mir gekillt habe und das eher durch, ein, durch, durch das T ersetzt wurde. Aber gut.
1: Ich glaube, du bist wirklich die neue Hannah Arendt, wenn ich dir zuhöre, aber das nur am Rande. <lacht> ja. Ich möchte nicht mit diesem Druck leben, Kada. Ich <lacht> <lacht> Sie war heil auch, ja, also... Ich glaube, wenn man wenn man ein Fable für solche Persönlichkeiten hat, ist es total toll, sie zu kennen. Und ich bin total froh, dass ich dich kenne. Und ich finde es sehr schade, dass ich Hannah Arendt nicht kenne. Und, und ich glaube, es ist nicht leicht, eine Person zu sein. Also stelle ich mir nicht leicht vor. Es ist ja schon nicht Nein, leicht, ich ist... zu sein.
0: Das ist in der Tat nicht leicht, aber ich kann dir noch was sagen. Noch, ich möchte noch einen positiven Aspekt von diesem, ähm, von diesem Test sagen. Es hilft total, auch die anderen Persönlichkeitstypen sich durchzulesen. Mir hat das so viel Verständnis gegeben für andere Leute, die nicht so sind wie ich. Mhm. Tatsächlich, so, so Leute, die mich immer befremdet haben, wo ich immer gedacht habe, was seid denn ihr für komische party chill Ich weiß jetzt, wie die ticken. Ich, ich weiß jetzt, dass das Menschen mit Gefühlen sind, ja. Das ist, dass die von bestimmten Sachen angezogen oder motiviert sind. Und ich denke, das ist auch der Weg aus der Einsamkeit. Es gibt so einen so Film, den ich neulich auf Netflix geschaut habe. Ich habe vergessen, wie er heißt. Es geht um ein hochbegabtes Mädchen, das sehr große Probleme hat, Freunde zu finden. Die lebt alleine in, in einer Wohnung und niemand versteht sie und niemand hält, hält irgendwie mit ihr mit, wenn, wenn sie über Literatur redet oder so. Und sie freundet sich dann auch an mit, mit einer Person, mit so einer ganz... Mit, mit so einem Normalo-Mädchen, mit, mit so einer Normalo-Frau, die sie im Büro kennengelernt hat. Aber sie lernt damit umzugehen, dass diese Freundin anders ist als sie und ihr trotzdem etwas geben kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wunderbarer Weg. Einfach embraceen, wer man ist. Ja. Sich voll und ganz akzeptieren, auch die Tatsache akzeptieren, dass man nie wie die anderen oder wie die Normalos, wie die Blauen, sage ich mittlerweile, weil die blau sind in diesem Test, wie die Blauen sein wird, ähm, aber dass man trotzdem diese Leute verstehen kann und so eine menschliche Gemeinsamkeit, so eine Basis doch mit ihnen finden kann. Ein Mensch unter Menschen. Ein Mensch unter Menschen.
1: Ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank. Also ich verbeuge mich vor allem auch dafür, dass du dich so sehr geöffnet hast in dieser Sendung. Das ist, glaube ich, ein, ein großes Geschenk.
0: Ja, wie das ist wieder Offenheit als Versuch, mit den Menschen in Verbindung, in Beziehung zu treten. Ich
1: glaube, das funktioniert meistens noch am besten. Ähm, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal zu einem nächsten spannenden Thema. Alles klar. Dann sage ich <lacht> auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann you <laughs>